0: le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Marc-André. Euh,
0: Guillaume, 24 août, euh, malheureusement, euh, c'est un quand même, on souligne déjà, malheureusement, là, six mois de guerre entre la Russie et l'Ukraine.
1: Et je pense que le fait que l'on dise que ça fait six mois, le premier surpris, c'est Vladimir Poutine. N'oublions pas que c'était supposé être une guerre éclair. Donc, ouais. quelques jours, <rire> on se débarrasse du gouvernement, on remet un gouvernement en place et on passe un autre appel. Avant même que la pression n'aurait fait avec les déclarations un peu découragées ou malheureuses euh, des leaders de l'occident. Mais c'était ça le plan. Et les premiers qui ont fait déraper ce plan-là, avant même l'appui des Occidentaux, des Américains, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. À qui il faut reconnaître le leadership? Parce que tu peux jamais demander, tu peux jamais être plus décidé que celui qui est à la ligne de front. Et souvenez-vous de cette réplique du président Zelensky lorsque les Américains, là, les, Kiev est sous les bombes, les Américains disent, écoute, euh, on va t'envoyer un hélicoptère pour te sortir, pourra exercer comme président d'exil, et il va leur répondre du tac au tac de manière très claire, j'ai pas besoin d'un diff, j'ai besoin de munitions. Mm -hmm. Et c'est cette phrase-là et cette décision-là qui va transformer le reste du conflit, et je dirais presque l'histoire planétaire dans les derniers six mois, parce que ce conflit-là est devenu tout ce que l'on considérait, et les plus grands experts vous auraient dit, voici tout ce qui ne peut pas arriver. L'impossible est devenu possible. D'abord, une guerre à grand déploiement en, sur le sol européen, qui n'était jamais arrivée depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde vous aurait mm -hmm. dit. Ceci est impossible. Le écoutez, l'OTAN. L'OTAN, le président Macron avait dit elle est en étant mort cérébrale. C'est fini l'OTAN. Trump disait, tu sais, dans le fond, pourquoi on en a encore besoin de ça? Ouais. Okay, ben, exact. Aujourd oui. Aujourd'hui, l'OTAN est beaucoup plus forte qu'elle l'était, et même des nouveaux membres, on cogne à la porte pour rentrer. On pensait que l'Europe était sur le bord de la dislocation avec le Brexit, la montée du Front national. Regardez comment elle s'est soudée à cause du conflit ukrainien. Et l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, le géant européen, qui depuis la Deuxième Guerre, on comprend un peu pourquoi, est plutôt timide sur les investissements militaires, sa politique de défense. Ben là, ils disent « On renonce à tout ça. On va investir massivement dans la défense, que les Allemands n'ont jamais fait. Les Allemands donnent des armes à un conflit engagé, ce qu'ils n'ont pas fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. » Mmh. Et les Américains, qui sont incapables de voter quoi que ce soit, parce que c'est trop divisé, en quelques semaines, vont voter un plan de plus de 30 milliards de dollars à l'Ukraine. Alors, dans le festival des choses qui ne pouvaient pas arriver, tout est arrivé, alors Vladimir Poutine est peut-être celui qui gagnera le prix de la plus mauvaise lecture mmh. stratégique de l'histoire du 21e siècle jusqu'à maintenant-là.
0: Mais Guillaume, aujourd'hui, vu que ça fait six mois, là, ça nous permet justement de faire un, un pour nous ici qui regardent ça à, à distance de faire un temps d'arrêt pour les Ukrainiens, c'est autre chose. Mais euh, pour nous ici, est-ce que est-ce que toi tu vois une fin à ça, -ce où on est comme vraiment parti encore pour plusieurs mois
1: Je pense que ce sera très long encore parce que il n'y a pas de c'est pas comme s'il y avait un point de milieu là. D'abord, les Ukrainiens disent nous, c'est pas vrai là. On va juste dire bon, ben prenez le tiers de mon territoire, puis laissez-moi tranquille pour le reste. D'abord, oui. l'Ukraine sans le tiers de ce territoire-là peut probablement pas fonctionner. C'est un peu comme si je vous disais euh, ben regardez là, euh, le Québec là, je vais vous enlever Montréal, puis je vais vous enlever la Beige, je vais vous enlever la Côte-Nord, vous allez fonctionner avec le reste. Mais non, là, je, vais, je vais enlever l'aspect vital là, qui est mm -hmm. essentiellement les ports euh, d'accès pour exporter tout le reste. Mmh. Ensuite, les Ukrainiens ont bien raison de dire aux dernières nouvelles, c'est encore mon territoire. Là. Du côté russe, il y a cette logique russe, on en a parlé souvent, millénaire de la Grande Russie, l'Ukraine c'est une invention de l'Occident, ça n'a jamais existé. Et là, Vladimir Poutine ne peut pas faire semblant de perdre. Il a construit son personnage politique sur l'homme fort, l'ours russe, mmh. qui s'impose par la force. Alors, là-dessus, il est difficile de voir une manière d'avoir un un conflit qui se réglerait dans le confort d'une salle diplomatique. là. Et là, tout le Mais... monde va essayer de prendre les devants avant qu'on tombe en hiver, où là, le conflit devrait ralentir un peu.
0: Mais Guillaume, comment Vladimir Poutine peut, euh, dans X mois ou peut-être dans un an, sortir de ce conflit-là? Dans le fond, faut il faut qu'il trouve c'est comme de trouver une façon à ce qu'on mette fin au conflit fin à cette guerre-là sans qu'ils perdent la face, mais comment ça peut se faire sans qu'ils gagnent du terrain en Ukraine?
1: Je vous dirais que je n'ai pas de réponse claire à ça, parce qu'une voie de sortie, comment Poutine pourrait-il mmh. sauver la face?
0: Ouais, exact
1: On s'entend là, même mmh. s'il n'est pas en guerre, parce que selon les médias russes, c'est une opération militaire spéciale. Selon les chiffres, on est entre 25 000 et 75 000 morts ou blessés sur les soldats russes. Dans l'interprétation la plus conservatrice, c'est quand même trois fois plus que dix ans de guerre en Afghanistan. Mm. Il a mis son pays presque en faillite pour la prochaine génération, coupé du monde. Et là où l'embargo fait le plus mal, c'est parce que la Russie n'arrive pas à vendre à l'étranger, C'est que la Russie n'arrive plus à acheter rien à l'étranger, acheter des pièces d'avion acheter des pièces de tracteur, acheter de la technologie, des microprocesseurs. Alors, il est en train de ramener la Russie à l'époque de son idole, de Pierre Le Grand. Alors ça, ça va laisser des traces. Alors quand vous êtes coincé à ce point-là, il vous reste seulement une option, c'est de continuer. Continuer le temps qu'il est là. Son pouvoir n'est pas encore menacé. Alors, il est très, très, très difficile d'imaginer une sortie de crise pour Poutine autrement que mm -hmm. par une défaite militaire qui amènerait à lui, à ce moment-là, une défaite politique. Alors ça, c'est le, le côté inquiétant de la chose. Mm -hmm. Et là, la grande question, qui est le pari de Poutine, c'est que démocratie, c'est faible une démocratie, c'est disperser une démocratie. Ça chiale tout le temps, une démocratie. Mm -hmm. Ça change d'idée d'une élection à l'autre. Alors, il se dit « Regardez bien les Européens, puis le reste du monde, quand arrivera l'hiver, vous allez avoir froid. Peut-être que là, il va y avoir des hésitations sur le soutien de l'Ukraine. Peut-être qu'on on va se dire, ben là, ça coûte cher en Ukraine. Euh, la gauche bien pensante aux États-Unis dit ça. La droite nationaliste aux États-Unis pense exactement la même chose. Pourquoi on s'occuperait de l'Ukraine après toutes ces affaires à Poutine? Euh, Occupons-nous des États-Unis. On en a chez nous des pauvres aussi. Les gens qui ont besoin d'aide. Alors Poutine se dit, sur le temps long, le front démocratique mmh. va craquer. Et plus je vais augmenter la pression financière, politique, énergétique, plus de l'autre côté, ils vont craquer, parce que Poutine ne se fait pas déranger par les journalistes, ne fait pas déranger par l'opposition, ne fait pas déranger par le grand monde. Alors là, il faudra voir lequel, dans un conflit comme celui-là, c'est le plus décidé des deux qui gagne. Ça a duré six mois. Est-ce que vous êtes prêt pour encore, pour être très biblique, 77 fois six mois? Et mmh. c'est ça la grande question. Là.
0: Non, effectivement. Et comme, euh, comme on le disait tout à l'heure, Guillaume, c'est sans doute pas un conflit qui va se terminer rapidement. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. gros merci, Guillaume. On se retrouve demain.
1: Au plaisir. Bye-bye.